0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, amantes de los videojuegos y bienvenidos un viernes más, como cada dos semanas, a Univer Game. Man. Hola a todos queridos oyentes, sí señor, un viernes más como cada dos semanas aquí en Radio Las Águilas con lo mejor de los videojuegos en Univergame Game Next UGN. Recordad que podéis llamar directamente al programa para hacer cualquier consulta que queráis al teléfono 91 705 8836 y podéis seguirnos también a través de la web águilas es Y por supuesto también a Univergame Next A través de Youtube, Twitter, Facebook y iBox Y vamos a comenzar con una sección de noticias Que viene cargada de muchos y muy buenos contenidos Pero antes voy a presentar aquí a mi equipo de gala A Mine y Memino, Que viene después de las vacaciones En este nuevo inicio de programa con nosotros ¡Muy buenas,
1: Mine Muy buenas a todos Muchas gracias por el recibimiento Y otra vez estamos aquí para continuar y como no, al otro
0: lado de la, de la nave de los mandos Tenemos ahí a nuestro genial intérprete de VD ¡Muy,
2: muy buenas tardes VD no, Muy buenas tardes, noche a todos Y bienvenidos a otro programa más De UGN Eso es, otro programa
0: más de UGN De esta segunda temporada Esperamos que hayáis pasado unas felices Y agradables fiestas Y un buen año para todos Y nada, vamos a comenzar sin más de VD Con esta
1: sección de noticias
0: Univergame Next está con vosotros. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales a través de YouTube, Twitter, Facebook y iVoox. Y recordad, Univergame Next, más que un canal de videojuegos. En Universe Game
2: Next...
0: ¡Las noticias del día! Bien queridos oyentes, pues continuamos aquí... Con de Game Next... ...vamos a comenzar con nuestra sección de noticias... ...vamos a empezar arrancando aquí un poquito con noticias de... ...Xbox y PC, antes de dar paso... A las siguientes noticias que serán de PS4 y Nintendo y la verdad es que traigo una noticia como siempre eh, pediré un poquito de mojamiento para Mine y para DVD porque ha habido un juego que ha sido un auténtico palazo para todos ya que el director de Scalebone ha hablado se ha mojado al final sobre la cancelación del juego Microsoft eh, cancelaba este juego que como sabéis lo iba a lanzar eh, Platinum Games Y su director pues ha cogido al final, ah, se ha mojado eh, Sobre todo para, para los grandes fans que esperaban este gran proyecto con muchas ansias Y había hablado así un poquito sobre su cancelación ¿Qué, qué os parece que haya cogido Microsoft y haya hablado con Platinum Games para cancelar eh, este producto? ¿Cuál creéis que ha podido ser el motivo?
2: Pues la verdad es que yo pienso que si Microsoft, 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 pues como queréis A ver, ¿ahora? Sí, perfecto, vale, vale. me echaba yo un ruido raro, disculpad sí, Pues Microsoft, Microsoft, pues como queréis llamarlo eh, Yo creo que si la han cancelado es porque ha visto que el juego no iba a ser lo que ellos esperaban Si no, cancelarla así de repente eh, es muy raro Sí, la
0: verdad es que eh, la confirmación pues es, como digo, de uno de los juegos más esperados por los fans, por los usuarios de Fanboys, de, de Xbox y Platinum Games, pues han lanzado un comunicado en el cual pues explica su decepción por, por la cancelación, pero que dicen que prometen seguir trabajando en otros proyectos que sean también de buen contenido y de buena calidad para los fans. Yo no sé, Mine, a ti, ¿qué te parece esta noticia?
1: Eh, a mí me parece que Platinum Games siempre nos ha ofrecido videojuegos de calidad Y con un enfoque a lo mejor no es siempre siguiendo eh, el estándar Que están pues los famosos triple A O te puede gustar un poco más, te puede gustar un poco menos Pero siempre que he tenido en mis manos un juego de Platinum Games Lo he jugado desde el principio hasta el final Sin poder despegarme de él Entonces eh, estoy bastante, bastante disgustado con esta noticia
0: Sí, además, pues otro de los proyectos, por ejemplo, que dicen que continuarán trabajando es ese famoso Lost Orden, que dicen que van a seguir trabajando en él, con ese y con otros otros más proyectos, pues debido a esta cancelación. La verdad es que es un juego que se vio contenido en L E3, y la verdad es que pintaba súper bien a nivel de gráficos y todo, parecía como como una especie como de DMC dándole otro enfoque completamente diferente, y la verdad es que pintaba muy bien. A mí también me, me ha chocado bastante, porque de hecho incluso iba a salir también para PC, para Windows 10. Entonces, pues ahí tenéis esta de las primeras noticias: Scalebone confirmado ya su cancelación por parte de Microsoft. Y queríamos arrancar con esta noticia que para nosotros era pepino y seguir con las siguientes, porque Gear Software eh, la actualización para el mismo va a incluir mucho contenido. Según se han podido conocer, pues. Eh, eh, por su parte, eh, de Gears of War, por el compromiso de Gears of War, de eh, location lanzó una nueva actualización para su juego en una entrega del blog. El desarrollador compartió todos los detalles sobre ella y como podemos, como vais a poder ver, va a incluir mucho contenido. Comenzaremos explicando pues que la actualización va a pesar unos 7 GB en Xbox One. Y 9 gigas en PC Va a incluir dos nuevos mapas Torre del, re torre del reloj Y Camino de sangre El primero va a ser una Rey Mag Reimaginación del mapa Que ya conocemos en Gears of War y, volveremos a, que, y que volveremos a visitar En Gears of War 3 Y esta versión del mapa eh, Permanecerá fiel A la emblemática arquitectura de Gears Así también como el intenso combate Multijugador que podemos disfrutar En esta cuarta entrega De, de la franquicia de Gears yo no sé eh, eh, qué opináis a, acerca de, de Gears. Eh, yo creo que está bien que, que exploten este, este nuevo Gears, porque ya por lo menos el primero está siendo, yo creo que un poco, no una decepción, pero sí no está teniendo el enfoque que debería de tener, esa remasterización que quisieron hacer de, del 1 en PC, cuando en su momento salió y no se podía jugar, y fue la verdad es que un tremendo palo, y yo creo que ahora con esta cuarta entrega quieren hacer las cosas bien.
2: Hombre, yo yo creo que sí que quieren hacer las cosas bien Y sobre todo con el 4, ¿no? Porque lo que has dicho tú, tú eh, la cagaron, ¿no? Con, con esa remasterización del 1 Y han querido arreglarla, ¿no? Y, dice, y decir, con calma, pero vamos a hacer las cosas bien Y es lo que han hecho Yo no sé tú
1: qué opinas, Mine Está claro que Gears of Software es un es un, un estándar ¿no? de Microsoft. O sea, nadie que haya tenido Xbox no creo que no lo haya jugado. Yo lo he jugado, eh. Los tengo además. Por tanto, me parece bien que las cosas se hagan, se maduren lentamente y salga un buen producto por encima de las ventas. Claro,
0: eso es Yo estoy también totalmente de acuerdo Yo pienso que además Lo que pudimos ver también en este 3 de este Gears Pintaba súper bien Se veía un juego con buenos gráficos Con temáticas fluidas eh, La ambientación climatológica era bestial Y yo creo que pueden exprimir bien este Gears of War Yo creo que sobre todo para esta nueva consola Para esta Xbox One S Yo creo que va a ser un salto superlativo totalmente Sí,
1: estoy de acuerdo
0: Y bueno... Continuamos con más noticias Esta es una que te gustará especialmente Yo creo que a ti también de OBD Porque tú, eh, tú sabes que yo soy un gran fan de, de esta serie Y que te estoy enganchando a ti a verla Y no es nada más nada menos que Naruto
2: <risa> Exactamente, la verdad es que sí y eh, es... Que antes Hemos hablado también un poquillo de, de ello En series ¿no? Y que lo que he comentado, ¿no? Que tú no habías visto la nueva película de, de Boruto, la del de hijo de Naruto, y te has quedado flipado con una de las escenas. que, que bueno, te he, me he quedado súper flipado, digo, madre mía, digo, ¿cómo puede ser
0: que yo siendo fan de Naruto no sepa que está esta película aquí por el amor de Cristo? Es un pecado capital. Es como decir que, que no sabes que existe el Papa. ...y está ahí presente...
2: Exactamente.
0: <risa> tu ciudad día a día...
2: ...y, y ya me ha dicho vida? que quiere verla...
0: <risa> no, vamos, ...que si quiero verla, quiero exprimirla... ...al máximo, cual zumo de naranja... ...al igual que esta noticia... ...porque ya podéis... Eh, ...contemplar el nuevo gameplay... ...del DNC de Naruto si pueden... ...Ultimate Ninja Store 4... ...que se llamará Roast Tuboruto... ...y que estará disponible... ...para principios de febrero... Pues la verdad es que ya falta menos, ¿no? Para esa nueva expansión de, de Naruto. Y. Pues para ir calentando motores, Bandai Nanko, pues ha revelado este. Este nuevo gameplay de este DLC, Ruak Tu Boruto, que la verdad es que pinta muy, muy bien. Se pueden ver muchos personajes como Boruto Uzumaki, eh, Sarada Uchiha y Mitsuki. Y por su parte, pues también Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, pues estarán de vuelta, pero en su versión, obviamente, más adulta eso es así que qué te parece del la ampliación contra Boruto
2: eh, la verdad es que sí porque me gustaría luchar con, con Boruto porque tiene unas técnicas un poco vamos a decirlo guarras en la lucha no ¿Cómo se llamaría <risa>
1: <risa>
2: tramposín tramposín Vamos a decirlo así un poco tramposín ¿no? Entonces son de los que molan ¿no? De los personajes sí, que molan coger. Coger. <risa> Es decir, te he hecho La guarrada del siglo Pero te he ganado No, además eh, en
0: el DLC se podía ver Técnicas realmente increíbles De, de Boruto, se podía ver a, a pesar de esa temática guarrona De combate, pero la verdad es que las cinemáticas Como siempre en los juegos de Naruto Super bestiales, yo no sé si has tenido tú Mine la oportunidad de jugar alguno
1: eh, No lo he hecho pero no porque no haya tenido la oportunidad <risa> Sino el tiempo <risa> <risa> Tiempo, Pero todo es tiempo Sin duda esa es una noticia Que para un fan de Naruto pues es imprescindible
0: es, es totalmente imprescindible Yo de hecho quiero este DLC Ansío este DLC bueno, Al igual y, ¿Y el precio? El precio pues mmm, Más o menos eh, Podrá estar en torno aproximadamente A unos mmm, 10 15 euros más o menos no es un precio tampoco excesivamente caro, yo pienso que para un DLC y es una buena forma de, de seguir ampliando contenido, ya que traen personajes, todos los personajes que vienen son futuros de, de lo que va a ser la ampliación, sobre todo del anime.
2: Exactamente, que también lo hablamos, ¿no? Eh, anteriormente, ¿no? en programa en el programa número 2 de Ugen Series lo hablamos de que había una nueva continuación del manga de, de de Naruto, que es la continuación, vamos a decir, con el hijo, entonces... y con la hija también, entonces va a ser interesante si salgan más anime, más películas y más juegos. Efectivamente, yo
0: estoy totalmente de acuerdo, explotar la saga de Naruto, porque al igual que Dragon Ball y One Piece, son sagas imprescindible para todo fan de, del anime sobre todo y hay que decir pues que este precio que he dado yo 10 o 15 euros, aquí no lo revela en la noticia pero yo me imagino que será más o menos aproximado será el precio que tenga no creo que cueste más de 15 euros el, el DLC y bueno vamos a seguir con más noticias esta vez vamos con una empresa que a mí me pone super cachondo Blizzard Entertainment y explica por qué hizo el NEF a d VA de Overwatch Los cambios que solo están disponibles En los servidores de prueba Y es que pues la semana pasada Blizzard lanzó un parche para los servidores de prueba De Overwatch, el cual hizo NERF a varios personajes Sin duda los cambios que Más ruido causaron, fueron los que sufrió eh, D.VA eh, Así que el estudio decidió explicar Por qué hizo ajustes eh, A la gamer pro profesional Y la verdad es que eh, yo pienso que muchas veces eh, el tema del nerf eh, muchas veces yo creo que es necesario no En determinados personajes eh, Por ejemplo ahora que yo estoy ju jugando más Porque estoy también en, en otro canal Desafíos clan Royale Hay personajes como por ejemplo Unos bárbaros que se llaman bárbaros de élite Que la verdad es que están súper chetos Y no se molestan muchas veces En nivelar este tipo de juegos Para que la gente pueda tener un mayor disfrute Y yo creo que muchas veces El coger un juego y compensarlo Simplemente con un pequeño parche eh, Te hace disfrutar
2: ah, más del producto pero eso nunca va a pasar. ¿Por qué es... creéis que no va a pasar? ¿Creéis que no va a pasar? No porque engancha a la gente a que compres paquetes para que puedas tener esos bárbaros. Por ejemplo, en el juego ese. ¿Tú piensas
1: igual, Mine? Mm, piensas yo creo diferente? que depende del juego. Es posible que en este juego que tú estás indicando, pues sí, tener un determinado tipo de tropas. Te asegure la victoria, eso es lo que comúnmente se conoce con el pay to win este Pay to tabú. win, efectivamente Pero... Pero es que tenéis el caso del FIFA Otro igual, el Ultimate
0: El FIFA que ahora por ejemplo, claro, es, es lo que decíamos Ahora por ejemplo en FIFA 17 Para mí es totalmente inviable Hacerte un equipo super pepino Vamos a decir de 93, 94 de media vale De la liga española lo, en FIFA 16, por ejemplo, Modric, que ha salido ahora también en el premio de BES en el mejor 11, el año pasado también salió. Y resulta que su carta en Tony, su ¿Tú, carta azul, costaba a lo mejor unas 500.000 monedas. Ahora estamos hablando de que incluso los mediocampistas, incluido Tony Cross, cuestan 1.300.000 monedas. Es que es inviable hacer claro, un equipo. Ya. Es una claro. barbaridad.
2: Pero eso pasa en casi todos los juegos. Tú, todos los juegos que sean así de que tengas que conseguir cartas... ...no sé qué... ...por ejemplo... ...yo... ...el Star Wars héroe... ...también te pasa lo mismo... Eh, ...si quieres ganar ciertas batallas... ...tienes que... ...como que dice... ...luchar en las anteriores... ...durante mucho tiempo... ...para conseguir... El, ...el cierto dinero... ...o ciertos puntos... ...para poder comprar... ...mejoras de las cartas esas... ...si no, no tienes nada que hacer...
0: ...claro, tú piensas entonces... Más o menos parecido, ¿no? Dependiendo del producto.
1: Efectivamente, hay eso es lo que quería nombrar, de que los juegos donde se promociona el hecho de que cuando tú tienes lo bueno ganas, pues evidentemente eso es el negocio del videojuego. Hay otros juegos, como por ejemplo, cualquier otro que se ha a lo largo de su existencia, creo que por decir algo de las tofas en el FEO Algunas Armas, pues que lo único que hacen es replantear estrategias o. Hacer que los jugadores que se han acostumbrado a cierto tipo de armas o de estrategias Pues tengan que cambiarla y digamos que le da un poquito más de vidilla al juego Bueno, es un tema sobre el que se puede debatir Se puede
0: debatir, yo creo que sí, muy extensamente Y ahora, antes de comenzar con la siguiente noticia Que no tuvimos la oportunidad en el anterior programa de tenerte aquí Quería preguntarte yo una cosa No, eh, no miedo me das Blizzard Entertainment, que como sabéis, eh, ganó el trofeo el, la pasada edición de los TGA con Overwatch por encima de Uncharted 4 siendo nominado mejor juego del año recordemos que Overwatch pues, es un shooter pues, estilo Battlefield o Call of Duty al fin y al cabo solamente que de, de la empresa canadiense entonces eh, ¿tú te esperabas que Overwatch fuera elegido el juego del año? porque yo sinceramente y DVD también cuando vimos Uncharted 4 en la quiniela Pensábamos que iba a ser así De hecho yo he hablado incluso con más gente Y no se lo explicaba, porque Overwatch?
1: Pues ahí yo creo que entra en juego El tema de la diversión eh, Está claro que Overwatch y Uncharted Son dos conceptos de juegos totalmente diferentes En uno te cuesta te cuenta una historia Con una narrativa pues Superior a, a cientos de películas de Hollywood Con unos gráficos que que alucinas con unas escenas de acción que te sacarían el corazón por la boca y no estoy hablando de Overwatch <risa> Pero a lo mejor, pues, oye, Overwatch es, es igualmente divertido y te sirve para cuando llegas a tu casa cansado y necesitas despejarte, pues te sientas en el sofá, te echas media horita, te ríes y te diviertes. Entonces, eh, el hecho de que un charter sea bestial en todos los aspectos en los que podrían ser una película, una novela, no significa que Overwatch tenga no necesariamente que quedar por detrás como videojuego. Simplemente yo creo que van por caminos diferentes y bueno, pues parece ser que este camino lo ha ganado Overwatch.
0: ¿Influye también que, por ejemplo, personajes de Overwatch tengan su propio lore dentro del juego?
1: Mm, no he entendido eso.
0: El lore es la historia.
1: Ah, sí, claro, por supuesto. Al tener más personajes tienen más más historias que contar. En un Uncharted, pues al fin y al cabo se reduce a la principal y cuatro satelitales que al fin y al cabo pueden ser más largas o más cortas, pero son las que son.
2: Vale, ¿tú piensas igual? Sí, eh, es que a mí yo sigo diciendo lo que pensaba que me decepcionó eso y lo seguiré pensando porque lo que ha dicho Mina en cierta parte para mí sí que es verdad pero aunque tenga menos vamos a decir que se centren menos personajes ancharte eh, esos menos personajes ganaron los eh, por ejemplo eh, ganaron como mejor actor no el mejor el es verdad, de y actor, mejor narrativa y mejor creo que fue también el mejor juego de acción eh, ganó muchos premios, que dices tú? Sí, pero ¿dónde está este? Es, realmente es el que faltaba ahí, yo creo dice, que. Los gente... demás me da lo mismo. Yo quiero este.
0: No, yo creo que mucha gente se esperaba el ganar el mejor juego del año simplemente por el hecho de decir: se ha llevado trofeo a la mejor narrativa, se ha llevado trofeo a, mejor al, mejor, al, mejor, al mejor guión por, por actor, que se lo llevó Nathan etcétera Entonces, ganas a lo mejor tres premios pequeñitos que dices, joder, eso simplemente ya para el gordo te tiene que posicionar por delante. Y no fue así.
1: Sí, ha sido una especie de Leonardo DiCaprio de los videojuegos, ¿no? Totalmente. O sea, todo es perfecto, pero cuando llega el momento no, 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 no se lo dan. No, no se lo dan. Exactamente. Eh, eh, Puede ganar todos los
2: premios su... Sí. Es su película, pero el suyo no lo ganaría
1: <risa> También hay un aspecto a destacar Que es que pues eh, pues bueno pues, Aunque no nos guste reconocerlo de es exclusivo de una plataforma Y Overwatch es <risa> muy Supongo que ahí también tiene Eso un también influirá asesador.
2: Eso sí Pues
1: bueno,
0: vamos a continuar con la siguiente de nuestras noticias Y es que eh, Yo creo que esta sobre todo mmm, No sé si DVD la habrá disfrutado Me imagino que sí, pero Mine seguro que sí eh, Insider asegura que es muy poco probable que Half-Life 3 se haga realidad, o sea, cuando digo muy poco probable es que casi seguro a un
1: 90% no, ¿Y por qué yo la he disfrutado? <risas> Pienso que has podido disfrutar No, no la he disfrutado. No has disfrutado No he disfrutado la noticia yo... sabiendo que no va a salir, eso quiero decir. No, no, digo que si
0: has disfrutado algún juego de la saga ah, Half-Life. Sí, sí, por supuesto. El claro, por eso digo lunes, que lunes. habrás disfrutado de algún juego de la saga.
1: Bastante tiempo.
0: Bastante <risas> tiempo,
2: de hecho, ¿no? Y, es que, y ya digo lo mismo, que es que ya hay muchos juegos igual. O un Half-Life para eso tengo...
1: Pues la Pero verdad no es que... No, me gusta. no dirá algo de una llamada, ¿no? No, 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 la, la, no, la, va no. a decir nada de una llamada. <risas> ¿Sabes qué? No. <risas> pues la verdad es que es
0: imposible negar que Half-Life pues, es uno de los juegos más anticipados de la historia. Y no obstante, a lo mejor es que... No os ilusionéis demasiado eh, con jugarlo algún día esta tercera entrega, ya que Insider, como decimos, asegura que es muy, muy poco probable que se haga realidad. Pues la verdad es que para todos aquellos grandes fanboys de Half-Life, la verdad es que es un palo como siempre durísimo, al igual que lo que ha pasado con Scalebone, pero Scalebone yo creo que es todavía más palo todavía, porque Half-Life a lo mejor llevaba muy poco desarrollo esta tercera entrega, y lo dices con bastante tiempo de antelación, eh, Scalebone ya llevaba un desarrollo bastante, yo creo, extenso. Se mostró contenido en L3 y de repente, plas, de golpe y porrazo, fuera.
1: Eso es peor, porque Half-Life nunca se ha materializado en nada más que en dibujos que hayan hecho los fans. Claro. Por eso,
0: por eso digo que es, yo creo que lo de Scalebone es todavía un palo más sí. enorme. Sí. Y bueno, vamos a terminar con esta última de las noticias. Empecé antes de dar paso, si no me equivoco, DVD a la sección de PS4, ¿no? Exactamente. Pues que serán cuáles han sido los títulos más jugados en Steam en este año pasado 2016. Eh, según un reporte, ninguno de los eh, cinco juegos más, importa más eh, importantes y populares debutó el año pasado. Y vamos a coger y vamos a empezar diciendo de este top 5 empezando por el quinto no sé si os sorprenderá Dark Souls 3 con un pico de hasta 130.000 jugadores simultáneos el cuarto XCOM 2 con un pico de 132.000 eh, jugadores simultáneos uno que me ha sorprendido bastante porque la verdad se le ha criticado mucho porque a pesar de que ...ha sido desarrollado de forma muy extensa... ...se dice que es muy lineal también... ...y muy repetitivo... ...que es eh, No Man Sky... ...pero con un pico de 212.000 jugadores simultáneos... ...Counter Strike... ...Global Offensive... ...que la verdad es que Counter no me sorprende en absoluto... ...es un mítico... ...de hecho yo tengo amigos... ...dentro de, de mi grupito... ...que dos o tres están jugando al Counter todo el día... ...o sea que... ...no me parece nada... ...y la verdad es que este pico... Eh, es muy diferencial respecto al resto eh, 845.000 jugadores simultáneos y el juego más jugado más descargado en Steam eh, en el 2016 ha sido el Dota 2 con un pico de 1.286.000 jugadores simultáneos el Dota 2 chaval flipas increíble un millón casi trescientos Acojonante El Dota 2 O sea que estamos hablando que la diferencia con Counter Strike Es un poquito importante,
1: bastante, <risa> importante. <risa>
0: bastante importante Bastante importante no Demasiado preparaba. Demasiado pues bueno, pues ahí están, eh, ese top 5 de, de juegos que fueron los títulos más jugados y descargados en Steam la, la edición pasada, en 2016 Y nada, que sabéis que a través del hashtag eh, UGN Noticias Pues podéis comentar que os ha parecido cualquiera de las noticias que estamos dando ahora mismo de Xbox y PC
2: Exactamente, y pues bueno, pues ahora también, pues con el mismo hashtag, ¿no? Podrán contestar estar de PS4, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con que Square trabaja en una expansión para Final Fantasy XV aún por anunciar. Final Fantasy XV, un proyecto de largo recorrido en Square Enix, uno de los JRPG más esperados de los últimos años, es, eh, como es Final Fantasy XV, está cosechando unas ventas muy positivas en el Occidente, con más de 45.000 unidades. Eh, en España durante el 2016, aunque con las cifras realmente discretas en Japón, luces y sombras para un título de Square Enix realmente ambicioso. Y han sido ahora los propios miembros de la firma Nipona quienes han confirmado que están trabajando en una expansión todavía sin anunciar para el juego. Que no sé qué os parece, que, que no hayan anunciado todavía la fecha de esta expansión.
1: Pues por una parte eso es algo que pues, al no estar previsto está fuera del típico pase de temporada y a mí me parece bien Porque esto es lo típico que te venden el juego, ya sabes todo lo que te va a venir, no tienes ninguna sorpresa, sabes que no está acabado Te lo van a dar luego por partes, bueno en fin, a mí me parece bien que tengan algo en mente que no esté planeado por lo menos es algo fresco seguro
2: claro, además como eh, del pase de temporada y las actualizaciones de rigor para mejorar Final Fantasy XV y eh, M Tabata ha confirmado que el equipo está desarrollando una gran expansión para el título que será anunciada oficialmente en el futuro que es lo que, que, es lo que hemos nombrado un momentito
0: yo es que la verdad mmm, me considero un gran fan de la saga Final Fantasy al igual que de muchas otras Castlevania, Go of War y la verdad es que a mí me parece, no voy a decir para cualquier fan como yo fanboy de, de la saga Final que puede ser una buena noticia siempre la, la ampliación de, de un producto mediante un DLC yo diría más bien cualquier fanboy de Final Fantasy XV ¿por qué? porque a mí es un juego que no me ha gustado nada ...no me ha terminado de llamar... Eh, ...es como lo que siempre se dice... Eh, ...quizás sea... ...para un público... ...pero no es para mí... ...yo me gusta más... ...pues otro tipo de final, ...como por ejemplo... ...el 7... ...el 9... ...el 10... ...quizá este... ...no sé... Yo creo que le ha faltado algo Por ejemplo, lo que estaba comentando antes Fuera de micro que os lo he dicho eh, La idea de que me fragmenten la historia Y me tenga que comprar un producto Y luego otro, y luego otro Para entenderla, eso es una cosa que por ejemplo No me mola nada Entonces mmm, Al que le mole, perfecto o sea, Y desde aquí, vamos, lo respetamos Yo el primero, enormemente Pero no es para mí Desde luego yo no sé, tú no sé qué opinas yo, Tú, tú opinas? que eres el que te lo has pasado de todos También
1: Bueno, eh, es que no es una opinión de, de unos minutos Pero yo voy a decir que sin tener esperanzas en ese juego Me ha sorprendido para bien Y cuando queramos opinar más extensamente Pues lo haremos me lo preparo
0: Perfecto
2: Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia Aquí es como una pregunta, ¿no? ¿Por qué Marvel vs. Capcom Infinite Será formato 2 versus 2? ¿Qué pensáis vosotros de esto? ¿Por qué creéis que puede ser ese formato otra vez? ¿Mine?
1: Pues yo creo que el 2 versus 2 Es un claro Una clara invitación A que lo juegues con más amigos Es decir, de una manera más distendida Y quizá un poco menos seria no es el típico juego de lucha en el que eres el rey de la pista y tienes que ganar al rival, sino en el que te juegas un ratito y te echas una risa con tus amigos.
2: Claro, pero hay que recordar que anteri anteriormente era 3V3 Casco vs. Casco Infinite 3. Claro, es que han bajado, ¿no? De 3 a 2 y es como decir: ¿está el problema o hay problema o no hay problema?
1: Pues seguramente hayan encontrado un problema para no mantener los tres Exactamente, yo creo que...
2: Yo pienso que, a
0: fin y al cabo, este tipo de juegos La línea que mantiene, que estoy de acuerdo con Mine en ese sentido No deja de ser un mero entretenimiento como podría ser un Street Fighter o un eh La cuestión es, al final, coger, echarte unos combates, echarte unas risas con los colegas Divertirte, pasarlo bien y jugar un ratito Es precisamente lo que comentábamos de Overwatch eh, Que mucha gente coge, llega y dice Ah, pues venga, pues me voy a echar una partida aquí al shooter Unos tiritos, no sé qué, tal y cual Y tranquilamente me acuesto y puedo disfrutarlo Y a lo mejor es una, es una buena apuesta El hacer un juego más enfocado a ese sentido
2: También Hombre, aquí lo que dice la gente, ¿no? Que se queja, ¿no? Porque claro, eh, tú elegías... Realmente siempre un equipo de dos y el tercero era como un apoyo, ¿no? Pero que ese apoyo muchas veces te salvaba, dices... Ahora, al no tener ese apoyo, ¿me puede pasar factura al juego? Es la gente en lo que
0: se ha quejado realmente. Es un punto de dificultad, si lo vemos así también desde otro punto de vista.
2: Claro, exactamente. Pues bueno, este juego llegará en el 2017 a PS4, Xbox One y PC. Pues bueno, eh, Dishonored? Dishonored 2 se anunciará con dificultad personalizada, eh, reinicio de misión y muertes permanentes La semana que viene podremos ajustar distintas opciones de dificultad Y elegir la misión que queramos jugar en Dishonored 2 gracias a una actualización que llegará como beta a Steam el 18 de enero y se lanzará completamente el 23 de enero en Xbox One, PS4 y PC eh, Habrá más de 20 barras eh, deslizantes distintas que nos permitirán ajustar desde el tiempo que tardará en hacer el efecto los dardos anestésico, anestésicos hasta cuántos enemigos podré, eh, podrán atacarnos a la vez También se incorporará un nuevo modo férreo ...al iniciar una nueva partida... ...que hará que la muerte sea permanente... ...y nos quitará la posición... ...de guardar o cargar de forma... ...manual... ...aparte, esta actualización de juego... ...de, de juego 2... ...nos permite... Eh, ...repetir y reiniciar cualquier misión... ...que hayamos desbloqueado... ...después de la instalación... ...del parche...
0: ...¿os imagináis por un momento... ...que el sentido muerte permanente... ...fuera tal cual y que tuvieras que pasarte el juego sin morir, eso sería una auténtica y verdadera locura, al mismo tiempo que una putada enorme. <ríe>
2: <ríe> Suele pasar. Pero bueno, eh, yo creo que Steady dishonored 2 viene con muy buenas actualizaciones. Yo creo que de las mejores que he leído últimamente en juegos que, que han sacado, ¿no? Eh, que hagan estas actualizaciones.
0: Recuerda que también una que nos pareció muy buena fue la que hizo Fallout. También, 4.
2: Exactamente Pero desde falado Hace un año que no salió una buena Es que es eso el problema No sé qué opináis vosotros De esta actualización
1: Pues en cuanto a Lo que es la noticia de Visionores A mí me parece Lo mejor que pueden hacer Es que te hacen el juego 100% configurable Prácticamente te has hecho el juego tú eh, Exactamente
2: pues, ¿Y tú qué, qué opinas? Pues la verdad es que
0: Me parece súper bien eh, poder yo configurar un juego a imagen y semejanza mía y poder disfrutarlo como yo quiera. Es como si, como dice, mire, como si yo prácticamente me hubiera hecho el juego yo y fuera mi juego. Es único para mí. Yo elijo mis opciones, elijo cómo quiero pasarlo, cómo quiero jugarlo y disfrutarlo y la verdad es que eso es un plus que en muchos juegos se podría incorporar y es un guiño también a las en, al resto de empresas para que aprendan un poquito también
2: claro, date cuenta que hay más de 20 barras para editar así es que está muy bien pues bueno, vamos a pasar a, a la siguiente noticia ¿no? que es Ghost Recon with Lance. war Warwind de eh, Cartel durará unos 30 minutos Ubisoft ha anunciado una película de acción con actores reales basadas en el videojuego de Ghost Recon, eh, Wildlands, dirigida por Avi Jovani y producida por Roberto Orzi, del de Transformers, de Amazing Spider-Man 2 y Star 3. Warwin de Cartel, eh, que es como se llama la cinta, que durará unos 30 minutos aproximadamente. Se estrenará en Twitch el 16 de febrero y estará disponible justo después en Amazon Premium Video. El registro para la beta de Ghost Recon ya, ya está abierto y aunque no hay una fecha oficial de cuándo comenzará y comenzará y aunque eso sí, será ante antes del 7 de marzo, ¿cuándo el juego se pondrá a la venta para PS4, X1 y PC?
0: Pues yo pienso que este Ghost Recon, en realidad, como lo ha querido enfocar Ubisoft, no sé si a lo mejor Min estará de acuerdo, eh, yo creo que han querido aprender de The Division, y es como ese de Division que quisieron hacer bien, porque al final no salió como ellos esperaban, y yo creo que ha sido como un guiño-guiño de decir, todo lo que no hemos hecho bien en este producto, vamos a hacerlo bien ahora en este.
1: No hay nada mejor que aprender de tus errores y mejorar en tus siguientes proyectos, entonces si eso es así, por mí, perfecto.
2: Exactamente, pero bueno, y lo de la película, que unos 30 minutos y el 16 de febrero en Twitch...
0: Yo la verdad es que he podido ver el, He podido ver el tráiler nuevo que, que habían anunciado de, del cárter con, con los personajes reales Y la verdad es que es una auténtica pasada Además se empiezan a ver cositas de, Del gameplay y, y la tía que está Comandando al equipo Ghost eh, Tengo que decir así un poco Para aquellos que no hayan visto ese tráiler, pues que lo, que lo vean, que lo van a disfrutar La tía coge y dice Tenéis este cárter Tenéis que desarmarlo Utilizar todas las armas, vehículos, automóviles, recursos que queréis a vuestro alcance Como si queréis quemar la puta ciudad Pero completar la misión El resto es que me da igual <risa> O sea,
2: así lo dice de claro la tía Exactamente, y como tiene que ser Para acabar una misión hay que hacerla como sea Pero hacerla
0: Pero hacerla, además se si no lo dice este. Sois... Individualmente sois un... Sois guerreros de élite, individualmente Pero juntos, pues, sois el equipo Ghost Sois invencibles
2: Claro, exactamente Pues bueno, vamos a pasar a la última noticia de PS4, ¿no? Y habrá cambios importantes en el próximo firmware de PS4, ¿no? Eh, Sony a través de su blog oficial de PlayStation Ha anunciado que próximamente llegará una nueva versión, ¿no? que aportará cambios importantes y que ya podemos inscribirnos en la beta de la versión 4.5 las actualizaciones más importantes desde la 4.0 no que añadía un profundo lavado de cara de la consola, así como nuevas características se acerca a otra importante actualización del software del sistema de PS4 y nos gustaría que probases la beta antes de... de que esté disponible la versión final a partir de hoy podéis inscribirte para tener una oportunidad de probar eh, esta beta y echar un vistazo a algunas de las mejoras y nuevas funciones que vamos a incorporar a PS4 afirmaron desde el blog de PS4 Podí, eh, podéis apuntaros en la beta de firme 4.5 a través del enlace que hay en su página que arranca en febrero Para ello debéis tener más de 18 años Una cuenta principal de Playstation nuevo Y evidentemente conexión a internet Sony recuerda que podremos volver a la versión anterior del sistema cuando queramos ¿Qué novedades aportan esta nueva versión de, de firmware de PS4?
0: Pues la verdad es que <ríe> es totalmente una incógnita, claro es totalmente una incógnita Tendremos que coger y, y descargarnos este firmware Y, y disfrutar de, de, de esta nueva actualización Pero una cosa que sí me parece interesante Que yo creo que sí lo ha hecho muy bien Sony Yo creo que a lo mejor tú también, Mine, podrás estar de acuerdo Y también tú, DVD Es, si no te gusta la actualización Te damos la posibilidad de que vuelvas A la última actualización que tienes instalada en tu consola
1: Sí, yo creo que, bueno, esto no es algo que sea muy común No suelen hacer estos alardes de generosidad por parte de las empresas Ninguna Y yo creo que esto se debe más bien a, a que es una beta Y te están invitando a que la pruebes Entonces, eh, a mí me da la sensación de que Si es una beta y te puedes volver a la anterior cuando quieras Es que la vas a probar Quiero decir, vas a encontrar algún fallo y hay algo que no te va a gustar Eso unido a que no sabemos qué trae Pues bueno, pues todas las actualizaciones bienvenida eh. a ser exactamente si
2: tendrán que meterse no y comprobar lo que viene porque nosotros no, nosotros no hemos podido comprobarlo porque ha sido la noticia de hoy así es que pero ahí estarán todas las, todo lo que te viene y lo que no te viene pues ahí está bueno, y vamos a continuar con el siguiente bloque
0: de noticias Después de haber terminado ya con Xbox, PC, PS4 Y vamos con ese bloque de Nintendo, Mine, que nos traes para hoy
1: Bueno, pues el bloque de Nintendo es tan conciso como directo Nintendo Switch ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más hay que decir? Está, está
0: siendo, yo creo, vamos... Eh... Por internet está siendo lo más buscado ahora mismo Nintendo Switch. Hay noticias sí. de Nintendo
2: por todos lados por, mismo. Es que eh, eh, hoy me han costado encontrar a mí noticias de, de animes dos porque, horas.
1: Porque ponías anime y salía Nintendo Switch. Es Nintendo Switch. <risa> todo, todo. Pero es
2: que te metías a cualquier página no de para buscar noticias y todo eso. Nintendo Switch, tío. En todas las páginas. Yo y hecho y creo... todos los juegos que salían y todos. Creo que oh, cuando enciendo
1: mi Play 4 me sale Nintendo Switch el logo <risa> Bueno pues para quien no haya estado en la tierra en los últimos meses eh, Nintendo ha anunciado eh, la fecha de lanzamiento de, de la nueva consola Nintendo Switch El 3 de marzo La consola incluirá los mandos Joy-Con izquierdo y derecho Un soporte para los mandos Joy-Con Que permite acoplar ambos Joy-Con para que funcionen como un solo mando un conjunto de correas, una base de Nintendo Switch donde colocar la consola para conectarla al televisor, el cable HDMI y un adaptador a la corriente, a la luz. Se pondrá a la venta en dos versiones, una con los Joy-Con grises y otra con un Joy-Con de color azul-neón y otra de color rojo-neón, la gris para lo más clásicos y las azul y rojas para lo más eh, jugones. Por otra parte, si la noticia de Nintendo Switch os ha parecido poca, pues otra cosa relacionada es Zelda. ¿Qué más hay que decir? Es que... Además,
2: Zelda es que se ha dado mucha caña durante todos estos meses, yo creo que ahí...
1: Es que ahora mismo no se puede hablar de otra cosa. Bueno, pues se revela el tamaño de descarga de Zelda Breath of the Wild en Wii U y en Nintendo Switch. Eh, sin duda, este nuevo Legend of Zelda es uno de los juegos más esperados por la mayoría de los jugadores de todo el mundo Pues eh, se ha revelado ya el tamaño que van a tener sus versiones digitales Y es el siguiente La versión de Wii U va a ocupar un total de 13 gigas aproximadamente Mientras que la versión de Switch va a ocupar un total de 13,4 gigas. Aquí vemos que el tamaño es bastante grande Por lo cual eh, todos los fans de Zelda nos estamos ya... Montando la película
0: Totalmente Pero
1: por otra parte hay un dato que me sorprende Y es que la diferencia son apenas 400 megas de una consola a otra Es decir, va a haber tanta diferencia En cuanto a gráficos En cuanto a <risa> posibilidades En cuanto a... Por lo que veo del tamaño de la descarga Es bastante
2: similar A lo mejor hay un pelín más de gráfica Y ya está
1: Sí, lógicamente el de la versión de Switch va a ser mejor ¿Pero justificará este celda la versión Comprase la Switch Para un usuario de Wii U? Es una pregunta trampa Porque un usuario de Nintendo se va a comprar la Switch el día 3 <risa> totalmente <risa> Claro, que eso es lo que te iba a decir o sea... sí, no <risa> Además que nosotros conocemos Pero a... quería ponernos
2: Nosotros conocemos a uno de Nintendo Y lo primero que ha dicho es que, es que El día que salga se lo va a pillar
1: Pero lógicamente
2: Pierde Nintendo, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, siguiendo en la línea de las noticias que traigo de Nintendo eh, The Legend of Zelda uh, ¿Quién se lo iba a imaginar una noticia de Zelda? Breath of the Wild llegará con doblaje en castellano es algo que ya se había escuchado anteriormente solo que la sorpresa viene dada porque el doblaje no va a estar solo para el protagonista o los principales personajes que se vean en el videojuego sino que todos los personajes con un mínimo de, revela de relevancia en la historia van a tener voz Estamos sin duda ante el doblaje más trabajado por Panther de Nintendo Prácticamente en su historia Porque muy pocas veces ha sido doblado un juego Y mucho menos con tantas voces como va a tener este nuevo Legend of Zelda
2: La verdad es que me alegro porque es lo que se lleva pidiendo mucho tiempo En juegos como estos, ¿no? Eh, como Pokémon es uno de ellos, ¿no? Que el personaje nunca habla ni dice ni una palabra solo lo hablan los demás y ellos, eh, eh, la máquina contesta por ti tú no sabes lo que contesta pero contesta por ti y, y acierta siempre vale entonces es algo que se llevaba pidiendo mucho tiempo no que los personajes que manejaras tú que hablaran, que se vieran o que, que por este esto o, 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 o por lo hablado ¿no? eh,
1: es algo bueno que empiecen a hacerlo ya era ahora Pues continuamos con la siguiente noticia eh, Ya nos dejamos un poco de lado de, de Zelda eh, Se ha filtrado una previsible línea de juegos de lanzamientos Durante el, el año 2017 para Nintendo Switch No son títulos definitivos, no son fechas definitivas Y hay que tener en cuenta que algunos de ellos eh, pues Habitualmente suelen quedarse en territorio japonés pero se habla de que en el día de lanzamiento, el día 3 de marzo, tendremos a nuestra disposición con Nintendo Switch para poder adquirir pues, eh, títulos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, I Am Setsuna, Disgaea 5, Romance of the Three Kingdoms, Super Bomberman R, Dragon Quest Heroes 1 y 2... Yeah, sniper Clips y otros eh, Es decir, estamos hablando de que tiene un catálogo Bastante atractivo y, para su lanzamiento Y uno
2: que te voy a nombrar yo Dragon Ball Xenover 2 Efectivamente ¡Ah,
0: Como os gusta perracos <risa> ¿Cómo os gusta?
1: Eh, A finales de abril podremos eh, Disponer de Mario Kart 8 Deluxe A lo largo de la primavera Veremos títulos como Mina de Wai Wai Imagino que este se quedará en Japón O Arm, Arms Un título de lucha en verano podemos ver títulos como Splatoon 2
0: qué bueno Splatoon
1: Muy bueno Y a finales de año, en invierno, Super Mario Odyssey A lo largo del año sin fecha anunciada También podremos ver Xenoblade Chronicles 2 Aquí tengo Dragon Ball Xenoblade 2 Project Octopath Ultra Street Fighter 2 NBA 2K18, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos que la consola de Nintendo Va a tener una gran apuesta por... Un número amplio de títulos
0: Y un título que me ha gustado mucho Ahí lo dejo, guiño, guiño NBA 2K18 Ahí está No ahí me ha gustado Ya lo sabes Edición coleccionista, por cierto, que tengo yo Del 17 especial Kobe Bryant Como no, por supuesto
1: <risa> Bueno, pues vamos a terminar Las noticias de Nintendo Por esta semana, con una noticia Un poco más ligerita, pero... A que no adivináis de qué. De la Nintendo Switch. <risa> <risa> ¿Cómo no? ¿Sí no? ¿Qué vamos a hablar? ¿En <risa> inglés. la nombra hoy todo? Todo de Nintendo Switch. ¿Qué? Bueno, pues esta noticia viene eh, a lo largo de enero para disipar una de las dudas que se habían generado con anterioridad. El mando Switch Pro Controller, que sabemos que se venderá aparte y por unos cuantos billetes, <risa> posee el lector de NFC. Eh, esto lo que nos indica. Es que no necesitaremos por obligación tener al lado del mando Pro eh, uno de los Joy-Con para poder leer nuestros amigos, sino que bastará con tocar el centro del mando Pro para que nuestra figura sea reconocida por el mismo.
2: Buena buen dato importante.
1: Y con esto, pues los fans de Nintendo creo que tienen bastante material para terminar el día, el fin de semana y la semana que viene.
0: Pues sí, yo creo que la, la verdad es que sí Ya solamente pues queda esperar Para disfrutar de esta consola Que el precio creo que estaba Más o menos en un poquito un poquito más de 300 euros ¿no? aproximadamente, aproximadamente.
1: ¿Te parece caro? Me parece que está en la línea De un lanzamiento de una consola independiente ¿no? Si es eh, superior o inferior en potencia Los números están para escribirlos en un papel Pero un lanzamiento De una consola de Nintendo ...que no estamos hablando de una consola de... ...de estas, de las que venían con un juego... ...con dos botones... <risa> ...pues yo creo que por 300 euros aproximadamente... ...y con la revolución que se supone que va a traer Switch... ...está bastante... ...está bastante correcto... ...bastante bien... ...bien, perfecto... ...pues nada chicos, como
0: sabéis... ...a través del Twitter... Univergate Nes con el hashtag UGN Series, pues podéis comentar acerca de todas estas noticias que hemos lanzado en el día de hoy. Y nada, y ahora mismo, sin más dilación, pues daremos paso a la siguiente de nuestras secciones con DVD y su UGN Histories. Aquí, Radio Las Águilas, Univergate Nes. Univer Game Next en Radio Las Águilas. Todos los viernes, cada dos semanas, de 5 a 6, escúchanos a través de la emisora 107.7 FM de Aluche Madrid o a través de la web www.radiolasaguilas.es Y recuerda, UGN Univer Game Next, más que un canal de videojuegos.
2: de Univergames vuelven con... UGN History Pues... como dice la coñita, ¿no? Vuelvo con UGN History, ¿no? Y pues... Hoy va a ir un poco relacionado, ¿no? Con mi sección, con la sección... ...de sagas míticas... ...y con el debate, ¿no? Vamos a decir que las tres secciones de hoy... ...que menos la de... ...Vida Pixelada van a ir unidas, ¿no? Pues... ...y ahora veréis por qué, ¿no? Pues hoy mi... Ugen history va de Capcom, ¿no? Eh, y me, me diréis, ¿por qué Capcom? Vamos a hablar de la historia de Capcom, ¿no? Capcom ha creado alguna de las series más famosas... ...y duraderas de la historia de los videojuegos... ...creó su primer arcade... ...Valgus en 1984 sus primeros juegos sigue, eh, siguieron siendo arcades como el Sur en eh, 1942 a finales de los 80 Yoshiki Okamoto se unió a Capcom tras abandonar Konami en 1987 Capcom, <coughs> Capcom comer, eh, comercializó el juego Street Fighter y el mismo año también publicó eh, el juego en plataforma Mega Man o Rockman en Japón para consolas de Nintendo. Entertainment eh, System Final Fight, un eh, beat en U, fue publicado en 1989. Y en 1991, Street Fighter 2 de Yoshiki Okamoto llegó a los salones recreativos. Resident Evil. Un exitazo, al horror, se estrenó en PlayStation en 1996. Dos empresas desarrolladoras dependiente, eh, dependientes de Capcom, que son Clover Studio y Flagging, también han creado exitosos juegos incluyendo la serie de Beautiful Joe y los cuatro juegos de Legend of Zelda, realizados bajo la supervisión de Shigeru Miyamoto oracle of age, oracle of sense y muchos más juegos no, como también legend of Zelda de Miniscap luego también pasamos que en el 2002 se estrenó una película basada en la serie de resident evil la cual tuvo una secuela resident evil Apocalypse, estrenada en el 2004 y una tercera entrega resident evil extension estrenada en septiembre del 2007 y además una cuarta entrega Resident Evil After en septiembre del 2010 y la película del 2000 eh, en el 2012 la película de Resident Evil Retribution y aparte ahora las nuevas que van que han salido ¿no? pues bueno, eh, ahora vamos a hablar un poquito de la mascota eh, ¿sabéis que Capcom tiene mascota propia?
1: ¿Y... ¿sabes?
2: Pues bueno, la mascota original de Capcom era el Capitán Comando, un superhéroe que usaba una armadora futurista de origen desconocido. Su origen se remonta a un juego llamado Celestion C, a los manuales de los primeros juegos de la misma consola en los que daba las gracias a los jugadores por comprar los juegos. Más tarde protagonizó Capitán Comando, un beat EMU para recreativa de CPS-1. También apareció en Marvel vs. Capcom y Marvel vs. Capcom 2 y Nankum por Capcom para PS2. Mega Man ha sustituido al Capitán Comando como mascota oficial por su inmensa popularidad, aunque en la actualidad eh, se considera que Ryu de la serie Street Fighter eh, llega a ser representante de la compañía Capcom de, eh, Debido a que Ryu ha aparecido representándola en todos los eh, crossovers Que han llegado a salir con otras empresas ¿Qué os parece que la mascota sea Mega Man y no sea Ryu?
1: Pues un guiño a los jugadores clásicos Bueno, la verdad es que Ryu podría ser tan clásico como Mega Man Pero... Eh, la verdad es que a mí me parece bien mega man sí pero bueno eh, pero luego eh, realmente el que aparece en todos los lados es Ryu no mega man eso es cierto mega man está un poco en el olvido para ser la mascota exactamente
0: yo pienso igual, ¿no? yo pienso que un poquito si Mega Man es la mascota de Capcom, yo pienso que deberían haberle dado un poquito más bombo a, a Mega Man en, en ese sentido, la verdad es que me parece un buen personaje para seleccionarlo como, como mascota y como parte principal de, de la franquicia y eso dice mucho de, de, de Ryu, eso dice mucho de Ryu en el sentido de que es un personaje más reconocido a nivel icónico. La gente se identifica más Tú cuando ves Capcom eh, Ves Street Fighter En su sí. mayoría
2: es, eh, Bueno, yo en mi caso Veo, <risa> <risa> veo Resident, Resident Evil <risa> Yo veo Resident Evil Es un caso especial Exactamente. Exactamente Como los virus Un caso especial Exactamente hay como, los como el virus T o G O como le quieras llamar Porque hay muchos virus en Resident Evil Pues bueno eh, Esto Ahora voy a hablar un poquito De un pequeño, unos pequeños juegos No desarrollados por Capcom A lo largo de su historia ¿No? Eh, vamos a decir como capitán comando devil may Cry, dino crisis the art racing dragon dogma final fight megaman no los megaman los monster hunter eh, resident evil eh, a, ver, eh, a ver street fighter the, más the art racing los planes onimusa mmm... ...y más juegos, ¿no? Sagas de combate 2 contra 2... ...como X-Men vs. Street Fighter... ...Marvel Superhéroes vs. Street Fighter... ...y Marvel vs. Capcom... ...y Capcom vs. SNK... ...y muchos más. La verdad es que... ...es increíble, puedo
0: decir... ...que es una franquicia... De la cual ahora mismo Según los títulos que ha dicho Has dicho tú DVD He jugado al 80% de El ellos 80,
2: 90, 110 Sí, pero bueno, había más Como Okami eh, hay, hay juegos que yo he nombrado los, los más conocidos Y dicho, por
0: ejemplo, tío Títulos como, por ejemplo Ese Dino Crisis, tío Dino Crisis, qué juegazo, tío O oh, Nimusa, tío Es que ¿Quién no ha jugado nunca un Dino Crisis, tío?
2: O un Mega Man
0: O un Mega Man, tío ¿Quién no ha jugado nunca a un puto Mega Man? Sí, Horas de juego al Mega Man.
2: El de a Racing también hemos jugado, yo creo, la mayoría. DR ¿no? Racing también.
0: Todos, todos. es que ha jugado, si no todos, casi todos de la compañía, y eso dice mucho de ella.
2: Pues bueno, y uno de los que también hemos jugado la mayoría, ¿no? Es de la sección que va a venir ahora, que ahora en un momentito vais a saber cuál es. Aquí vamos con, pues, con Esta cuñita.
0: A continuación, en Univergame Game Next, tú la llevas Entertainment, presenta, Sagas Míticas. Bien chicos, pues seguimos aquí. UGN, Fibergames, en Radio Las Águilas recordad que el teléfono para llamar al programa en directo es el 91 705 8836 y que también podéis escucharnos a través de la web www.radiolasaguilas.es y os animamos pues a seguirnos también a través tanto de Youtube, Twitter, Facebook como Evox, donde subimos estos fantásticos programas que hacemos aquí para vosotros todos los viernes y bueno, como bien ha dicho DVD, mis sagas míticas de hoy no tiene nada más ni nada menos que ver con un grande mítico de la compañía de Capcom como es Resident Evil.
2: Exactamente, pero todo esto ha venido, ¿no? Capcom, diréis Capcom, Resident Evil ahora, ¿no? Luego debate también con algo de esto, ¿no? Que se verá con la última, que hable, con la última cosa que hables, ¿no? De la sección, ¿no? Y entonces que entra con el debate como el que hice luego, después de Vida Pixelada, ¿no? Tiene que ver con todo y con todo esto, y es por... después lo sabremos, ¿no? por es por ese final de, de estas sagas míticas, ¿no? Efectivamente,
0: que en breves, pues, sabréis de qué estoy hablando, pero vamos a comenzar por el principio, si os parece. Y es que el primer título que se lanzó fuese Resident Evil Zero... Eh, Resident Evil Zero si lo colocamos todo en línea cronológica sería el primer título que habría que jugar y conocido en Japón como Biohazard Zero es un videojuego del género survival horror que fue desarrollado y publicado por Capcom para Nintendo Gamecube y lanzado el 12 de noviembre de 2002 el argumento del juego, la historia eh, transcurre en un accidente eh, en un perdón, en un antecedente a eh, Resident Evil al primero, al primero y narra las aventuras del, ofi del oficial médico del equipo STARS Rebecca Chamber y el prisionero criminal Billy Cohen un día antes del incidente ocurrido al helicóptero UH-1 en las montañas Arkley. los personajes que podremos ver en este Resident Evil 0 principales serán Rebecca Chambers y Billy Cohen y personajes secundarios tendremos a Albert Wesker, William Birkin, James Marcus, Enrico Marini, Richard eh, Alkane, eh, Forrest Spenger, eh, Kenneth eh, Subil, eh, Sullivan y Kevin Doley. Esos son los personajes que tendremos secundarios y los principales, como he dicho, Rebecca Chambers y Billy Cohen. Este es el primer Resident Evil que tendríamos que disfrutar por orden cronológico. Después ya pasaríamos al primero, el primer Resident Evil que se lanzó en la compañía, conocido en Japón como Biohazard. Es el primer título de una serie de videojuegos que salió a la venta en Japón en el año 96, originalmente publicado para la consola PlayStation y ha salido posteriormente adaptado para Sega Saturn, Microsoft Windows y Nintendo DS. En 2002 se hizo una versión para Nintendo GameCube con nuevos gráficos, adaptaciones de voz y añadiendo importantes cambios al juego. En 2009 se hizo otra adaptación también de este gran videojuego pero esta vez para Wii. Fue uno de los primeros juegos en ser catalogado como survival horror debido a la mecánica de juego, los escenarios y ambientes y el tipo de cámara fija en tercera persona. Su género este acuñado por videojuegos como Alone in the Dark. La inspiración para Resident Evil fue de un juego anterior de Capcom llamado Sweet Home. Eh, se encargó inicialmente de hacer un juego de terror en una mansión embrujada como Sweet Home aunque el estilo de juego está en parte esperado en Alone in the Dark
2: y que, a ver si sabe la gente una, una cosita este, del Resident Evil ¿no? realmente ¿cómo realmente llegó a crear este tío Resident Evil? ¿lo sabéis alguno? ¿no? salió una anécdota ¿no? que la contó él mismo y que es, hizo una demo, ¿vale? Con el juego, con lo que es. Al principio del juego hizo una demo. Y le encantó tanto a la gente en ese 3 que Capcom eh, lo, pues, le dijo que hicieran un juego y crearon Biohazard o Resident Evil. Fue por una demo, un, como si vas tú allí, creas un juego y te lo compra Capcom. Y se te hace famosísimo. Ya ves,
0: un juego... No que te lo complicaste. No, claro, sí. Pero un juego que esa demo está inspirada en un Alone in the Dark. Un gran título también, Alone in the Dark. Y bueno, el argumento de este juego, eh, el juego original transcurre en la noche del 24 de julio del 98, en las afueras de Raccoon City, en Raccoon Forest, dentro de las montañas Arkley donde ocurren una serie de extraños asesinatos en los cuales los restos de las víctimas mostraban señas de canibalismo el ayuntamiento local envía al equipo bravo del grupo élite americano, los STARS a investigar los hechos y tras perderse el contacto con el equipo bravo se envía el al equipo alfa para encontrarlos y continuar con la investigación y los personajes que podremos disfrutar tanto principales como secundarios en esta primera entrega de Resident Evil son Chris Renfield Jill Valentine Harry Barton, Rebecca Chambers Albert Wesker y Brad Dickens como podemos ver Albert Wesker y Rebecca Chambers repiten aparecen en el 0 y repiten en el 1 después pasaríamos a lo que sería la secuela Resident Evil 2 Llamado así la residencia del diablo. Dios santo, como suena, con y... los pelos de punta.
2: Yo sé que a ti te gusta otro, pero yo te decía ¿eh? que es el mejor.
0: No, 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 para mí, de hecho, este, Resident Evil, es el que más me gusta de todos. Ah, el 2, yo creía que era el 3. No, 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 es el 2, el que más me gusta de todos. Mí, yo dije en también. su momento que si había que subir el 3, yo me lo pedía. Pero de hecho, como tú te pediste el remake del 2. Yo no le puedo subir
2: Yo, es que no, el Resident Evil 2 lo dije que era mío Pero bueno, ya le puedes subir, ¿no?
0: Bueno, sí, es verdad, efectivamente, ya le puedo subir Ya que tendré mi propio canal
2: Exactamente
0: Bueno, pues Resident Evil 2, también conocido en Japón como Biohazard 2 Es un videojuego japonés del género survival horror Desarrollado por Capcom y lanzado por PlayStation en el 98 O sea, dos añitos después se trata de la eh, segunda entrega en la serie de videojuegos Resident Evil. Desarrollado por un equipo de aproximadamente 50 personas en un año y nueve meses. Fue dirigido por eh, Hideki Kamiya y producido por Shinji Mikami. Eh, tuvo una versión eh, previa llamada Resident Evil 1.5. Descartada cuando su desarrollo rondaba el 60 o 80%. Eh, y diréis, ¿por qué? ¿Por qué se canceló? Porque su
2: productor la consideró... Sosa y aburrida Es cierto Que sería lo que sería realmente... Ese había sido el Resident Evil 2 Pero como no salió, le pusieron el 1.5 Claro, y
0: el tío cuando la estaba desarrollando... Casi terminando, la dijo... Me parece una caca Con lo cual, no la hago Y la versión definitiva... ...contó con escenarios diferentes... ...y una presentación de la historia... ...más cinematográfica... ...apoyada por una banda sonora... ...que emplea distintos motivos... ...y composiciones orquestales... ...el argumento de esta secuela... ...la trama tiene lugar... ...dos meses después... ...de los acontecimientos del primer juego... ...transcurre en Raccoon City... ...una ciudad estadounidense... ...cuya población en su mayoría... ...ha sido transformada en zombies... ...por el virus T un arma biológica desarrollada por la compañía Umbrella. Mientras huyen de la ciudad, el oficial Leon S. Kennedy y la estudiante universitaria Claire Renfield se encuentran con otros supervivientes y descubren que Umbrella trata de apoderarse de una muestra del nuevo virus para continuar con sus experimentos biológicos en seres humanos
2: yo solo te voy, a, te voy a corregir una cosa vale porque eso de Leon S. Kennedy no me mola vale Leon Scott por favor Leon Scott Kennedy
0: eh, bueno, bueno se pone finoli el menda no te pongas tonto a ver si me vas a hacer ahora como lo del carancho. caranchón eh, vas a venir aquí y vas a meter un sopapa Ya lo que me falta no te no arriesgues por si acaso bueno, y los personajes tanto principales como secundarios de este Resident Evil 2 son Chris Renfield, eh, Claire Renfield, eh, Ada Wong, Annette, William Birkin y Hunk Después eh, pasaríamos al Resident Evil 3 Nemesis, que para todos aquellos que no lo sepan, si queremos seguir el arco argumental del juego, Primero deberíamos de jugar al cero. Después al 1 Después al 3 Y después al 2 Y ahora veréis por qué DVD no está de acuerdo Pero es así Ya que este Resident Evil 3 Nemesis Conocido en Japón como Biohazard 3 el Last Escape Es un videojuego de acción Aventura De estilo también survival horror Desarrollado y distribuido por Capcom La entrega precedida por Resident Evil 2 es el tercer título de la franquicia Capcom eh, que, lanz, que se lanzó principalmente para Playstation el 9 de diciembre del 99 en Europa, es decir, un año después posteriormente se lanzó una versión para Microsoft Windows y otra más disponible para descarga desde la tienda Playstation Store para Playstation 3 y Playstation Portable el argumento de este Resident Evil Nemesis se tiene que dividir en dos partes. La parte 1 discurre durante las primeras horas del brote del virus T en Raccoon City, situándose 24 horas antes de los acontecimientos ocurridos en Resident Evil 2.
2: Pero todavía te queda tema, ¿no?
0: Sí, sí, todavía, ah, te, todavía me queda
2: tema. Es que por eso te he dicho que sí que y que sí que no anteriormente. Sí, pero no.
0: Y luego la segunda parte toma lugar dos días después de dichos sucesos ocurridos en Raccoon City. La protagonista, Jill Valentine, quien sobrevivió al desastre viral de la mansión Spencer de la primera entrega, deberá escapar de la ciudad antes de que el gobierno de los Estados Unidos decida erradicarla junto con su población infectada por medio de un misil nuclear. Eh... Pero lo que no se sabe es que la corporación Umbrella ha creado un arma biológica programada especialmente para eliminar a todos los miembros restantes de la fuerza de élite STARS. Y aquí pues los personajes que podremos disfrutar, tanto principales como secundarios, son tanto por la fuerza de los STARS, Jill Valentine y Brad Dickens, y por la fuerza V. CS, que es la fuerza de rescate de criminales y asesinos tenemos a Nicola eh, Ginovaev eh, Mikhail Víctor y Carlos Olivera. segundo personaje este mismo controlable del juego eso es y después de este Resident Evil 3 pasamos a un sí. gran título también que a DVD le gusta bastante como es Resident Evil 4 Resident Evil 4, conocido en Japón como Biohazard 4... ...es un videojuego de acción-aventura... ...del estilo survival horror... ...desarrollado por Capcom Production Studio 4... ...y distribuido por varias compañías de videojuegos... ...como Capcom, Ubisoft, Nintendo Australia... ...Red Ant Enterprise y THQ Asia Pacific... ...el título es precedido por Resident Evil 3 Nemesis... Y se convierte en la cuarta entrega numérica de la serie y a su vez el quinto juego dentro de la serie principal. Se lanzó oficialmente para Nintendo GameCube el 11 de enero y para PS2 el 25 de octubre de 2015. Cuenta con versiones mejoradas para otras dos consolas de la séptima generación pudiendo ser jugado tanto en Xbox 360 y PS3. Ambas son versiones de alta definición. En 2014 salió Resident Evil 4 Ultimate HD Edition para Steam, que a diferencia de las remasterizaciones de consola, este fue retexturizado. A partir de marzo de 2016, en conmemoración a los 20 años de la saga, se liberarán versiones remasterizadas de los últimos tres juegos numerados de Resident Evil siendo RE4 el tercero en estar disponible para PS4 y Xbox One desde el otoño de 2016 el argumento de esta cuarta entrega de Resident Evil eh, la historia trata sobre Leon Scott Kennedy gracias bueno o sea que si no me tortea no quiero ir con parte de lesiones por ahí Leon Scott Kennedy, uno de los supervivientes del desastre de Rackham City, este es enviado a una misión especial para rescatar a Ashley Graham, la hija del presidente de los Estados Unidos, que ha sido secuestrada por una extraña organización situada en España. Pero su investigación se dificulta cuando una horda de eh, aldeanos violentos lo atacan sin razón ni motivo aparente. Y los personajes que podremos disfrutar de este ruse de Nivel 4 son Albert Wesker, Leon Scott Kennedy, Ada Wong, Ashley Graham, eh Victor Esméndez, Luis Sera, Osmund Saddler, Ingrid Jurgen, Mike, el mayordomo de la familia Salazar, el señor Graham y algunos de los policías españoles que están también con Leon S. Kennedy durante el juego.
2: Y al principio. Oh, y claro, al principio,
0: no. claro, durante el juego dicho. Después de este gran título que tanto le gusta a DVD, pasamos al siguiente, Resident Evil 5, conocido en Japón como Biohazard 5. Es un juego de acción y aventura del estilo survival horror desarrollado por Capcom y distribuido por la misma en colaboración con THQ Asia Pacific. El título es precedido por Resident Evil 4 y sucedido por Resident Evil 6 y se convierte en la quinta entrega numérica de la serie principal. Se lanzó oficialmente para las consolas PS3 y Xbox 360 el 13 de marzo de 2009. Debido al gran éxito... ...la compañía decidió lanzar... ...una edición especial bajo el nombre de Resident Evil 5 Gold Edition... ...la cual contiene un nuevo capítulo... ...y una campaña que siguen con la trama del juego... ...el argumento de este Resident Evil 5... ...la historia del juego sigue a Chris Renfield... ...uno de los supervivientes del desastre de la mansión Spencer... ...que es enviado junto a Seba, al, a, a, a Omar, perdón, Seba Alomar... ...a investigar una amenaza terrorista en Kijuju. Lo he dicho bien, ¿no? Kijuju. Sí. Vale. <ríe> Un pueblo ficticio ubicado en el continente africano. Al llegar a dicho lugar son atacados por sus habitantes que han sido infectados por una extraña especie de virus que los vuelve violentos. Así porque sí. Te llego y te muerdo y fuera. Me gusta tu culo y lo muerdo.
2: Exactamente. <ríe> y algunos no de los que personajes no es que te muerdan, es que te atacaban con hachas con todo lo que pillaban se vuelven,
0: vamos mmm, más locos que loquendo
2: exactamente
0: <risa> y algunos de los personajes que podremos disfrutar, tanto principales como secundarios, en esta quinta entrega son principales Chris Renfield eh, Seba Alomar y secundarios, Jill Valentine Albert Wesker ...Excela eh, eh, Gione... Eh, ...Ricardo Irving... ...Oswell L. Spencer... ...Joss Stone... ...Capitán Dan... ...Dichan eh, Machomen... Eh, eh, ...Kirk... Eh, ...Matzion... ...Regenant Fisher... ...y Dave Johnson... ...luego después pasaríamos... ...al siguiente de los títulos que sería este... ...Resident Evil 6... Resident Evil 6 conocido en Japón como Biohazard 6 es un videojuego de disparos en tercera persona del género eh, Dramatic Horror publicado el 2 de octubre de 2012 por Capcom para PS3 y Xbox 360 esta entrega se convierte en el noveno título de la franquicia también cuenta con una versión para Microsoft Windows que está disponible desde el 22 de marzo de 2013 con audio doblado al español el argumento de este de Evil 6 transcurre en el año 2003 el presidente de los Estados Unidos Adam eh, Benfron ha decidido revelar oficialmente la verdad sobre el incidente de Raccoon City en el 98 creyendo que va que va a frenar de alguna manera un posible ataque terrorista pero cuando el lugar es atacado por zombies, Leon S. Kennedy amigo personal del presidente y superviviente al desastre de Raccoon City se adentrará en el primer capítulo de esta entrega tomando una decisión muy dura junto a su nueva compañera Elena Harpen quien de alguna forma participó en la muerte del presidente ya que ésta le apuntaba con su arma mientras el presidente eh, trata de atacar a Leon. ...y los personajes que se podrán... ...disfrutar en este Resident Evil 6... ...principales... ...serán Leon Scott Kennedy... ...que compartirá... Eh, ...historia con Elena Harpen... ...Chris Renfield... ...que la compartirá con Pierce eh, Nivans... Eh, ...Jake Muller... ...que para los que no lo sepan... ...es el hijo de Wesker... ...que compartirá historia con... ...Sherry Birkin... ...que es el personaje que podrá salvar en Resident Evil 4 ahí lo dejamos sin hacer mucho más spoiler y luego por otra parte Ada Wong que hará su historia en solitario y personajes secundarios tenemos a Carla Radames eh, Derek C. Simmons Ingrid eh, Hunigan el presidente Adam Benfron Finn eh, McCauley y, Deb y Deborah Harpen
2: o bueno, Lo único decir que estos personajes eh, Entre series Se unen, eh, se encuentran no. Entonces Para pasarte el Ada One en solitario Te tienes que pasar las otras tres series Antes Pues es un
0: dato importante a tener en cuenta Para todos aquellos que no hayáis disfrutado De Resident Evil 6 y si queráis jugarlo El dato que ha dado de DVD Que para jugar la historia de Ada One Tendréis que jugar primero las anteriores Ya que se unen entre sí Y bueno, pasamos Dentro de este mundo de Capcom, con el último de los videojuegos que saldrá dentro de poquito, lo tenemos bien bien caliente y que formará parte de nuestro debate, es el Resident Evil Biohazard. Resident Evil 7 Biohazard, conocido en Japón como Biohazard 7, es un videojuego en desarrollo perteneciente al género survival horror desarrollado por la empresa Capcom. ...programado para ser lanzado el 24 de febrero... ...de este año 2017... ...para Microsoft Windows, Playstation 4 y Xbox One... ...con una versión de Playstation 4... ...con soporte completo para el Playstation VR... ...es el undécimo título de la serie principal de Resident Evil... ...que a diferencia de los otros juegos de la franquicia... ...será en primera persona... ...siendo precedido por Resident Evil 6... ...el juego fue confirmado por primera vez en la convención E3 2016, después de varios rumores. Más tarde, ese mismo día, una demo fue lanzada para PlayStation Store para los suscriptores de PlayStation Plus. La demo fue titulada Resident Evil 7 Taser eh, Beginning Hour, permitiendo a los jugadores controlar a un personaje en una demostración de realidad paranormal mientras explora una masión granja en un campo apartado en los Estados Unidos. Resident Evil 7 recibió comparaciones con la demo de PT, de Silent Hill, el juego de terror cancelado de Konami, pero Capcom señaló que Resident Evil 7 comenzó su desarrollo antes de que se mostrara la demo de PT. Es un remarque importante. Y el argumento, porque de personajes todavía no se sabe mucho, el argumento de Resident Evil 7 tiene lugar en Estados Unidos, en el estado de Luisiana y cronológicamente se ubica después de los acontecimientos de Resident Evil 6, en la era moderna, y cuenta con un nuevo personaje principal llamado Ethan, que carece de las habilidades de combate de los personajes protagonistas de las últimas entregas. A pesar de que existen conexiones con la serie, ningún personaje conocido volverá para es, para esta entrega. El entorno del juego se desarrolla en una casa abandonada en una zona rural de los Estados Unidos donde Ethan deberá enfrentarse a la familia Ethan, Baker Ethan. para recuperar a su esposa.
2: Exactamente. Pues bueno, eh, después de esto vamos con la sección de debate. Un momentito, tres minutillos y ya está. Okay. No Después de... seguimos aquí
0: en Game next con el debate debate debate
2: Bueno, así es cueto
0: porque no nos queda mucho tiempo antes de que entre el siguiente programa que toca aquí en Radio Las Águilas. Mire. ¿Tú qué esperas para Resident Evil 7?
1: Espero un título que cambie totalmente Esa faceta de acción De los Resident Evil Que podía ser más bien un Devil May Cry Que un Resident Y espero un juego muy inmersivo Y que me haga manchar los pantalones
2: ¿DVD? Hombre, yo la verdad es que espero Lo de lo que me han mostrado no Que, que me engañen como pasó en el, en el 6 Y en el 5 ¿no? Y espero que sea fiel a lo que me han mostrado y que sea el miedo que da ese juego.
0: Yo la verdad es que mmm, me gusta la idea de que se quieran desmarcar dándole un lavado de cara y que intenten hacer un género survival horror como debería de ser como tal, ¿no? Un estilo un o un estilo oblas Lo que pasa es que estoy tan acostumbrado a la mecánica antigua que deshacerme de ella se me hace un poco aurdo complejo. Entonces, yo preferiría que fuera mecánica antigua, como siempre. Pero bueno, a lo mejor me sorprende y me calla en la boca.
2: Pues bueno, que los deje cada uno sus comentarios al hashtag. ¿Cómo era? UGN Debate. UGN Debate. Y, y dejáis vuestro comentario de qué os parece, este, qué, qué esperáis en este Resident Evil 7.
0: Pues nada, chicos. Un placer haber estado aquí con vosotros. Un viernes más, una tarde más. Muchas gracias, Mine. Por tus comentarios y tu aportación.
1: Gracias a vosotros y a todos los que nos escuchan.
0: También a ti. Muchísimas gracias, DVD, por estar aquí. Un nuevo pues, capítulo con nosotros.
1: Pues muchas gracias. Y
0: hasta dentro sí. de 15 días. Pues nada, chicos. Hasta dentro de dos semanas. Ya sabéis. En Radio Las Águilas. Universe Game Ness, Ser buenos. Y hasta el próximo programa. Adiós, Adiós. chicos.
2: Adiós.